0: Oye Judith, aquí entre nos, ¿sabías que hay Sofía en Disney? No. Hola Radio Vaquitos.
1: Bienvenidos a Radio Ac, un programa de. Sabiduría práctica, donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos
0: en nada. Así es, y este día aquí entre nos tenemos un programa muy interesante con expertos y todo. Pero bueno, antes queremos agradecer el patrocinio de Shell, una empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. Busquen las bolsas reutilizables más bonitas para las compras en shell.com.mx y también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Así que vámonos de lleno sin perder más tiempo. Nada más quiero aclarar que este episodio es una colaboración entre Radio Back, este programa, y el podcast In Between, un podcast de animación, diseño, arte y videojuego, que es de la universidad que está diseño, donde se tratan todos estos temas y donde una de las conductoras es Ere, de quien ahorita Judith nos va a platicar un poquito y que es nuestra invitada.
1: Ok, vámonos con Ere. ¿Quién es Ere? Ere, el nombre completo y de pila, dijeron por ahí, se llama Erendira Charmín. Eren para los otakus, la James para los gamers. Es una animadora digital originaria de Catemaco, Veracruz, que reside actualmente en Jalapa. Apasionada por aprender el diseño, ilustración y la animación, aficionada a los videojuegos, cosas paranormales, mitos, leyendas, series y películas, al anime y a las épicas batallas de Raf del friquismo. Ha participado en la ilustración de un libro de la SEP, es cofundadora de Meet Studio, que es un estudio de diseño y animación independiente y orgullosamente jalapeño, independiente, acá chido, chido. Y también es maestra en la Universidad Gestal de Diseño y animadora para Render House. Bienvenida, Ere, y muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarme, ¿En serio Muchas gracias.
0: Hola, no, al contrario, gracias a ti. Eh, pues, esta gran presentación, porque es lo que tenemos una gran invitada que sabe mucho, porque aparte de todo esto, yo tengo la fortuna de conocerla en la escuela como maestra, este, como colaboradora, decía en, en un podcast. Eh, eres sabe mucho y a mí me sorprende toda la cantidad de datos que tiene de películas de Disney. Es parte de, este, de lo que ella estudió también, esto de animar. Tenía que conocer Disney, pero no tiene que conocerlo tan a fondo y sin embargo, lo hace. Así que la quisimos invitar en eh, In Between. Hay un podcast de Disney en aspectos de qué príncipe le pondré el cuerno a qué princesa, etcétera. Y de ahí salió este tema un poco escabroso sobre bueno cosas raras y por eso lo bautizamos así. Aspectos macabros en películas de Disney. Así que vamos a empezar levecito. Ere, tú que sabes más de esto, cuéntanos. Eh, Las princesas y príncipes que aparecen en Disney... ¿Podríamos decir que nada más son niñas berrinchudas, como decíamos de la sirenita que pues, se la pasa llena el berrinche total y que los príncipes son nada más guapitos sin cerebro o hay más detrás de eso? ¿Qué opinas? Cuéntanos.
2: A ver, al inicio creo que sí, completamente. Y es que es, es normal, ¿no? Tratas de vender esta princesa perfecta, este príncipe perfecto y con este pues mentalidad antigua, por así decirlo, de que, ay, sí, de, eres niña, piensa en ser princesita, en que te vas a casar, en el hombre perfecto, la, la, la. Eh, bueno, tenemos estas princesas un poco huecas, que, que pues así nos la pintan, no es lo que es lo que vendía, no, por así decirlo. Actualmente ya tenemos princesas más, más luchonas, tenemos a Ana, tenemos a Moana, y también príncipes que están más, príncipes y no príncipes, que están más construidos. Tenemos a Christoph, de, también el, el novio de Ana. De Frozen, eh, que es alguien que es más construido, que ni siquiera iba buscando el amor, pero se dio. Entonces pasamos de este contraste de nuevo, ¿no? Desde el príncipe Florian, que es el de Blancanieves, hasta el príncipe más actual, que ya tiene un crecimiento, tiene una personalidad y no solamente sale hasta el final de la historia.
0: Sí, porque no hablamos del príncipe, que es lo que decían, ¿no? O sea, te conozco hace unos minutos, te beso, así mientras estás dormida, en teoría estás muerta... <risas> y este y ahí se levanta la princesa y se enamora del príncipe ese vivieron felices para siempre funcionaban los cuentos de antaño que recordemos mucho de lo que nos platicaba Disney eran cuentos que iban heredados de hacía mucho pero mucho tiempo atrás y que solamente los tropicalizaron los tropicalizaron metieron el efecto de varita mágica de Disney y entonces todo fue bonito pero estos cuentos, este folclore la idea que tenían también era la de dar cierta enseñanza o sea que, que no fuera tan tan nada más todo va a ser lindo y precioso
1: y además también en esa época, pues seamos sinceros, si era un poquito más de que o te doy a mi hija a cambio de un costal de papas o te doy a mi hija a cambio de unas tierras, entonces la mente es que no los estoy defendiendo, pero así como que se quedaron <risa> a la época, no? Este otro otro sello clásico de Disney son las muertes trágicas. O eso creo yo, por ejemplo, está Bambi, el rey león, Tarzán oh, entre otras. En, Sí, entonces El, el de Tarzán, ay, de muy fuerte
0: Sí, es que ahorita ah. como que el
2: villano Se está enfocando en que O es la mamá <risa> O no, como que no nos están matando ¿No gente? O sea, al inicio era como Muy dramático Disney, ¿no? Tenemos esta escena De Blanca Nieves, de la bruja de Blanca Nieves Cayéndose y que le cae la roca encima Tenemos a, al, al de Tarzán ¿Me fue el nombre? Clayton
0: Clayton, Cómo ah. se ve
2: en el relámpago el, el colgado, no? O
0: sea, de las mejores muertes muy que he visto fuerte. en cuanto a la parte de, de animación y, y de la historia, como la cuentas, me gustó mucho esa muerte de, de Clayton.
2: De Clayton y la de los papás de Tarzán que se mira el frame donde están tapados ah. con una manta y llenos de sangre por el jaguar. <risa> es muy fuerte y ahí estaba, no? Entonces, yo creo que tal vez ahorita no los ha no lo ha tomado mucho por esto mismo de la cancelación, de que están fonados, de lo que quieras pero al menos el Disney de antes como que si sí era su sello.
0: El porque sí, parte era esta parte de, de explotar drama. al máximo y hacer que la gente sufriera más y siempre haces una empatía automática con aquel que sabes que eh, perdió un ser querido y sobre todo si es un huérfano, una huérfana, una princesa que se quedó sin padres o que la, la alejaron de los padres. Ya era como una fórmula perfecta para poderlo eh, pues hacer el bueno de, de la historia. Y ahora, como bien dices, creo que se construyen más, donde la muerte ya llega a ser un aspecto un tanto secundario en lo que este, interesaba y es el sufrimiento desde otro punto de vista, a veces más social. Además, que bien lo mencionas, pues ya hay cosas que, que no se pueden poner en las películas porque nos espantamos, nos enojamos, nos funean, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas dos preguntas en realidad eran nada más como para... Eh, un, un abrir boca de lo que realmente nos interesa. Lo dijimos: sofilia, necrofilia, síndrome de Estocolmo, etcétera. Vámonos, Levecito. El síndrome de Estocolmo que se vio en este La Bella y la Bestia, donde Bella, aunque muchos se enojen, sí acaba siendo secuestrada por eh, Bestia, que pues sí le da libros, sí es un caballero, sí muchas cosas, pero también es la parte de retorcida, ¿no? Ereto, ¿cómo es?
2: No, completamente. O sea, para empezar, estamos hablando de que es un príncipe que es malo y que en un cuarto ese donde está la rosa, recordemos, hay bastantes artículos rotos y los únicos artículos que había en esa casa eran personas. O sea, este príncipe, una mató personas siendo artículos. Ya está. <ríe> Así es. <ríe> mató personas y de ahí dicen ah, que, que no, que no secuestró a la bella, solamente la amenazó con el papá para llevársela a su casa. Y darle libros. Eso es secuestro, amigo. Si no si no lo tienes en la mente, eso es secuestro. Entonces, o sea, yo creo que está espantoso. Ya de ahí vale que, que me voy porque quiero ir con mi padre y que todo bien. Me salva y bueno, me salvó. Es bueno. Es, es como esa historia
1: de es que se iba a cambiar, se los prometo. ¿No? Sí, es el, me pega porque me quiere o me pega, pero poquito. Ajá, correcto, correcto, completamente.
0: Sí, sí ahí vemos el síndrome de Estocolmo porque la... Finalmente la secuestra, pero también este síndrome de mujer golpeada de me pega porque me quiere, o sea, o me está haciendo daño, pero es buena persona.
2: Y porque la sí. violentaba psicológicamente, ¿no? Porque hay escenas donde él como que se ponía agresivo y la asustaba y de ahí que se vaya a su habitación y pues ella se va, ¿no? Es como, oye, agrega un golpecito y es una familia sí. promedio. De por acá
1: no, sí, es que es violencia, yo lo que muchas veces hemos platicado en Reba, que dentro del violenciómetro hay muchas cosas o sea, hay muchos niveles y en lo personal creo que una de las broncas que tengo con Disney es el amor o sea, cómo representan el amor de está bien que te pegue, está bien que te encierre este no hay ningún problema es normal, ¿no? A lo mejor en tu generación no pasó tanto, pero en mi generación sí pasó este, un poquito más que teníamos el concepto así de, ay, es que eso es es amor, ¿no? Pero creo que no es tanto la bronca con los... con Disney, o sea, sí con Disney por venderte el producto, pero también con los papás que no nos explicaban de eso no está bien.
2: Por supuesto, y a final de cuentas la culpa es de quien lo hace o de quien lo consume, porque a final de cuentas el que lo está haciendo es porque lo están consumiendo. Sí. Entonces, ahí está raro
0: mi eh, sí, 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 política sí. Ahí siempre ha sido eh, los padres nos ponían películas de Disney diciendo eso está bien, eso sí lo puedes ver no ver la telenovela donde se están besuqueando el chico y la chica porque eso está muy chico para verlo pero Disney sí, y entonces de pronto tenemos estas niñas que creen que quieren ser princesas inútiles esperando al famoso príncipe y después cosas como estas de pues no está mal si mi príncipe me gritonea y es una bestia, literalmente hablando es una bestia porque me trata bien y me cuida. Y entonces eh, parece mentira, pero se queda en la cabeza porque mi papá, mi mamá me dijo que estaba bien. Sí,
1: y ahora otro aspecto retorcido, Ere, la Sofía, ¿crees que hay sofilia en Disney? Ere, bueno, cuéntanos ay, de Tarzán, no, yo sé ver. que
0: eso te duele, yo sé no, que eso te pega en el corazón. ya
2: pero... basta, me pega mucho, es que a ver, yo tenía la pregunta de así de Tarzán y Jane, ¿no? Así de ah, pues, o sea, Tarzán no es chiquito, ¿no? Y sabemos desde cuándo inicia la, la edad sexual. Entonces estuve preguntando así de, oye, creías que, que Tarzán haya sido la primera vez con Jane? Y bueno, llega Draco a decirnos así de, okay. gorilas. Y yo dije, no, ¿cómo Tarzán? ¿Cómo gorilas? ¿Cómo Tarzán? Pero, pues, tiene sentido, ¿no? O sea, tiene, tiene todo el sentido. Tarzán ya es más allá de un adolescente, sino es con adolescente ya Ya crecidito. Y sabemos que el despertar sexual, pues, es que 11, 12, 12 años, ¿no? Más o menos. Sí. Más o menos, sí. Y que los gorilas, <risa>
0: <risa> hablando en
2: Animal Planet, los gorilas, pues, no, no, o sea, crecen todavía más rápido que, que el humano, ¿no? Entonces, su despertar sexual es mucho antes. Y pues, Tarzán era un gorila, en teoría, entonces.
0: La que oh. es si no hubiera llegado Jane, Tarzan había sido su vida entre gorilas enamorado de gorilas y amante de gorilas en todos los sentidos. Pero además eh, una cosa que muchos han sacado para defender a Tarzan, pero no o sea, se sacado de comprar es que sí, pero Tarzan era el apestado. Los gorilas no lo querían, pues los gorilas no lo querían, sobre todo el, el jefe y, y algunos, pero muchos otros no, no, no. Sí lo querían y por ahí hasta no me acuerdo quién nos dijo que su mejor amiga, pues a lo mejor era más que amiga, la amigovia,
1: la amigorilovia. Fuertes no, no, no. <risas> declaraciones. Qué fuerte, es muy fuerte. Mucho, 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 mucho para alguien que medio creció con Disney. <risas>
0: Y que además, finalmente también para los que nos están escuchando, eh, papás están escuchando, no nos cancelen, no nos funen, porque esto no es algo que se haga, creo yo, con toda la intención que Disney diga. Ah, voy a meter este concepto de Sofila. La historia de Tarzán eh, no es de Disney, ya existía, nada más Disney nos la presenta. Pero más allá de eso, pues son cosas que, que cuando las eh, deduce, pues sí, o sea, Tarzán debió tener una vida sexual. ¿Con quién? Pues con quien se encontró. Pensamos que gorilas. Pero también en este México mágico que vivimos, hay muchos lugares en rancherías, lugares alejados, donde la vida sexual no empieza con otras personas, sino con animalitos de granja. Entonces, nada más para tenerlo bien claro, dejamos este tema para no complicarlo más, a menos que quieran agregar algo. No. Y lo vamos con uno el... que está peor. <risa> ¿Cuál? La necrofilia. Ahora, en la necrofilia quiero aclarar una cosa. No hablamos de un eh, este acto sexual. Es solamente esta parte de cómo el príncipe Florian llega y besa a la muerta porque Blancanieves estaba muerta. O sea, esa es la teoría. Nunca dijeron está dormidita, como que tiene algo, le dio la cabeza y se acostó un ratito. No. Parece entonces el consenso general era estaba muerta. Vamos a hacer un corte a la vida real. Ustedes dicen que hay una chica o un chico que falleció, pasan por ahí, ni lo conocen se acercan y les gusta tanto que les sueltan un beso y ya dijimos de lengua ya después platicamos por qué, pero si es un beso de lengua ¿qué, qué harían los demás? ¿qué dirían los demás por muy bonita que esté o bien conservada que esté la persona? ¿qué opinas, Cere?
2: ay, es, es que exacto, o sea, lo vemos de fuera y todavía le vemos como que son siete enanitos rezándole al ataúd y ese de sí a huevo la voy a besar, sí, claro, por supuesto la voy a hacer despertar con el poder del amor, ¿por? ¿no? Sí. <ríe> está rarísimo
0: ¿y qué edad tenía Blanca Nieves? 16 años
2: ajá mm -hmm. o sea, muy menor edad,
1: no oh, sé sí. cómo sí, de edad príncipe príncipe de Florian. Florian. Mm -hmm. no sé pero menor de edad, muerta y aunque estuviera muerta, obviamente sin consentimiento
0: Definitivamente. Por supuesto. Por eso es necrofilia, o sea, porque se supone que está muerta. Ah, y repito, fue un beso. Yo digo, y es lo que sé, que fue un beso de lengua, porque la teoría era que eh, Blancanieves no se comió la manzana, sino que la probó y el veneno se le quedó en la boca, nunca llegó a tragar. Entonces Ajá. dice que cuando el príncipe la besa, le quita ese pedacito, un pedacito de nada de manzana y pues eso despierta. Traducción fue beso de lengua, beso de lengua sin consentimiento con una muerta. Otra vez, papás, perdón, esto es un poco drástico. Espero que no estemos espantando a nadie, pero es parte de lo que de pronto Disney en su folclore, tal vez sin darse cuenta porque no había esta, esta malicia y nadie se le tenía a preguntar. Otra cosa, y eso me gustaría también preguntarte un poquito fuera de las preguntas que hemos hecho hasta ahorita, Ere, es eh, qué tanto ha cambiado esta parte de Disney porque antes sí se hacían películas sin darnos cuenta de esos detalles y creo que ahora es todo lo contrario exageramos tanto al grado de que ya hay temas que no se tocan cosas que no se hacen y dudan mucho los estudios de animación en cualquier cosa que podría ser mal vista hoy ya le ponemos muchos peros a todos y vemos estos detalles que acabamos de mencionar antes, pues no importaba Pepe le pudo siendo totalmente este clasista, sexista, abierto, sexual todo eso, no había problema Ahora sí, y tanto así que lo cancelaron. ¿Tú qué opinas en este crecimiento? Vamos a decir la evolución de la animación.
2: Evolución o tal vez incluso involución. Es que o sea, la verdad, lo que yo creo es que la educación viene que de casa, no? O sea, para empezar, que estás que planeado y que si te quieran, que te eduquen bien. Creo que viene de casa y creo que aprendes a ver lo que está mal, lo que puede ser una exageración aprendes a ver esas cosas, ¿no? Lo que es bueno, lo que es malo y pues solamente lo que es, ¿no? Que es una película y que ya está, ¿no? Entonces, llegar a este grado de, de tanta exageración, de cuidar absolutamente todos los detalles, la verdad es que no vas a tener a nadie feliz, ¿no? Tenemos a la gente que, que le tira tierra, o sea, Disney ahorita está o súper sea, enterrado porque, porque solo es Disney, ¿no? Y que, que tuve este crecimiento y todo. Yo lo defiendo mucho porque la verdad es que por Disney está como que la animación creciendo en América eso no es mentira y, y pues le, le tiran mucho de que ay, empiezan a decir ay, que, que en red hay que se habló del periodo y eso que y es como de pues ok quizá no sea la gran cosa porque es algo natural pero que ya se abran a ponerlo creo que sí es un paso importante o, otra cosa es que digan ay, están poniendo inclusión pero ni siquiera la ponen bien y no sé qué es como de... Es que también hay que pensar que es un poquito en, en la industria, ¿no? Porque si de repente, bueno, tenemos Strange Board, que la neta no le he visto, que dijeron hay una, una pareja este gay, o oh, Post Lightyear, donde está esta escena del beso. O sea, en, en China, en todo, en todo China, de plano, ni siquiera la, la pudieron ver por esta cosita, ¿no? Entonces, ahorita es como que están súper cuidando para cuidar a la gente, porque la gente se está quejando de todo. Y al final, luego si quitas tantos elementos con cosas que puedes tú jugar en crear tu guión, en crear tu trama, en crear todo esto, al final, pues, que sí, que son varias opciones, pero también te quedas con pocas, ¿no? Entonces, yo soy muy fan de, de la... El jordobado de Notre Dame, por ejemplo, es súper fuerte, súper dramática, y de repente tenemos, por ejemplo, Encanto, ¿no? Lo más dramático, bueno, fue La Conquista, ¿no? Ahí. Pero ahora tienen como que cuidar, reservarse demasiado como que se va a dar un paso, ok pero ¿cómo lo va a dar? porque la gente se va a quejar entonces es, es extraño <risa> es extraño llegar a pensar eso, ¿no? o sea, cómo, cómo fue evolucionando el, el cine que de repente es algo muy plano pero muy dramático algo muy pensado con mucho cuidado y y eso, ¿no? no sé sí, es
1: Sí, además me imagino una reunión de creativos o sea, que me están mandando ahí. Es así de ya, güey, ya pones lo que sea, porque por lo que sea vamos a terminar ofendiendo a alguien.
0: Sí, pasó con Mulan. Mulan cuando hicieron la no este, la animada, sino el live action, quitaron a Wushu, <risa> al dragoncito, porque no querían ofender a los chinos. Pensaron que los chinos se iban a enojar mucho si veían a Wushu y se enojaron de que no apareció. O sea, fue todo lo contrario. Entonces yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que ya en estas reuniones creativas debe haber un abogado del diablo que siempre esté poniéndole peros a todo a propósito como parte de la chamba de qué podría pasar si sale la este princesa y se llama de esta manera. No, espérate, ya investigaste en todo el mundo cómo es, etcétera, etcétera. O sea, porque se puede complicar todo eso. No dudo que ya haya alguien así y que dentro de poco la industria lo empieza a ver como un eh, una obligación o algo por el estilo, porque si no o sea, se les cae todo el, el tinglado y se nos complican las cosas.
1: Sí, que también creo que como dice Ere, o sea, no está mal que se haya generado esta conciencia, pero como decía Ere, o sea, está raro y no sé ustedes qué piensan, pero cuál es el límite, o sea, cuál es el tope.
0: Y que a veces no lo hay porque, pues, como decían, puede ser un beso y la gente se espanta mucho o puede ser necrofili y ni cuenta se dieron. O sea, es a veces eso. También ya somos demasiado quisquillosos y creo que hasta medio extremos. Ere, antes que nada, digo, no, no sabemos todavía, pero este algo más que tú quieres agregar de esta parte de lo macabro, a favor, en contra, otro comentario, lo que tú nos digas. Tú que eres la experta en esto.
2: Pues tenemos la la relación norteña del Rey León
0: ¿Norteña? Ah, sí, 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 claro eh, a
1: ver, díganme quién para ver si no estoy pensando en alguien que no es
0: el Rey León, bueno, norteña bueno, pues, porque es todos, que los primos no, porque... ajá que nos cuente, que nos cuente ajá,
2: porque en teoría son primos ajá. pues en teoría este eh, copunala o sea, son primos y bueno, este eh, el Sarabi y Mufasa. O sea, en, en teoría todos son familia, pero sí. también este pues Simba y, y Nala también son familia, o sea, son, son primos. Entonces, pero pues así. Sí, <risa> y sí, también es eso de que, ajá, ajá lo de que, que Mufasa no tenía solamente una, no que tenía al montonal y pues naturalmente es así.
0: Sí, los leones tienen más de una, eh, una leona y además se ve en la película porque no aparece solamente una leona, aparecen varias que están cuidando sí. todo el reino. Entonces sí queda claro que ahí hay una relación este, de poligamia. Polioplusa. Sí, bastante uh -huh. natural, porque así esa natural. es la palabra natural. Pero otra vez son las preguntas que tal vez haga un niño de ¿Por qué tiene varias leonas mamá? <risa>
1: ¿Creen? ¿Creen que un niño se pregunte?
0: Sí, porque yo, es normal. O sea,
1: ¿será? Yo, yo
0: siento que, que, sí. que no.
2: Yo, yo siento que no. Como que, pues, dice, pues, o sea, ni, ni pasa ni es redundante en la trama, no es muy.
0: El ah, se sí. nos dieron una vez aquí, nos lo dio Silvano, una doctora este, y su papá, que son sexólogos, que dijeron: Si algún Ajá. día un, un niño les pregunta, oye, mamá, ¿por qué tiene tres esposas? Antes de que nos desilvanemos todos por querer contestar, la respuesta oficial es tú por qué crees? ¿Sí? Y así el niño puede expresar un poquito lo que él cree. Ya le damos un poco de entendimiento. Decimos los leones así son, etcétera. Pero sí, hay muchos niños muy preguntones y hay cosas que pues, de pronto hacen este este clic. Y el problema es que no hablamos con ellos también. Entonces, pues nada más para que lo tengamos bien, bien en cuenta. Pero sí, hay muchas cosas en Disney que son macabras y en mil cosas más.
1: Ay, pues bueno, Ere, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y haber sembrado muchas semillitas de la duda en mi infancia. No. <risa> pero finalmente no eso es lo chido, ¿no? O sea, este plati, esa plática que es disruptiva y que te hace ecuacionarte cosas. Entonces, muchas gracias, Ere. Ere, eres una buenísima. Animadora, es Pero decirlo bien... Porque luego me confundo. <risa> este, en dónde pueden ver tu trabajo? Cuéntanos por qué he visto lo que hace y está muy chido. Entonces, cuéntanos dónde te pueden ver.
2: Eh, pues en mi Instagram, generalmente el arroba, guión bajo la James guión bajo. Ahí básicamente subo historias o publicaciones de cosas que he hecho. Entonces, yo creo que ahí sería.
1: Ok, perfecto. Va a estar apareciendo en pantalla para quienes gusten ir a seguirla.
0: Algo más, Rocco. No, nada más agradecerte, muchísimas gracias por esto. Este da para mil cosas más y con todo lo que sabes, yo creo que y desde ahorita te, te comprometemos para que seas invitada recurrente aquí en Radio Back.
1: Por pues. mí encantada. Gracias, Ere. Pues con esto cerramos y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. También recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse en nuestras plataformas, visiten nuestra página web y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook Radioback 2 YouTube, Spotify y Apple Podcast Radioback. La página web la encuentran como RadioBack.org. Muchas gracias a quienes escucharon el episodio anterior la amenaza del machismo y recuerda prende tus alas
0: porque naciste
1: para volar.